0: Bueno, y aquí está con nosotros Diego Puertas, que estábamos hablando y lo comentaba antes... Eh, ...estos datos por debajo de lo esperado del ISM eh, manufacturero en Estados Unidos... ...que va en contraposición con el dato de PMI manufacturero. Uno ha salido mejor de lo esperado y el ISM peor de lo esperado. Quizá hablábamos antes, ¿no?, que hay cierto decalaje en los datos, ¿no? Y que puede ser una de las explicaciones que puede haber de por qué este ISM manufacturero ha salido en zona de contracción... Y en zona de contracción, peor que el mes anterior, ¿no? Eh, ¿Cómo ves este dato? Así que lo estamos viviendo un poquito en tiempo real y en directo, eh, las sensaciones que te dan.
1: Muy buenas Héctor, encantado de, de estar aquí. Como dices, hemos estábamos ya charlando previo al inicio del streaming cuando ha salido el dato de ISM y ha sorprendido sobre todo porque el dato de PMI, que se conoce 15 minutos antes... Eh, al final es el índice de de compras estadounidense pero uno es el PMI que realiza el Sampi Global y que tiene ciertas diferencias con el ISM que es un poco el de la casa estadounidense creo que el ISM trata a todas las empresas por igual, el PMI sí que diferencia un poco por tamaño, y tiene alguna diferencia más pero se le suele dar más importancia a este último que es el, el ISM y la verdad que ha sorprendido porque uno ha salido superior a esperado y el otro inferior a lo esperado. Uno está ya en territorio de expansión, que es el PMI de S&P Global, y el otro está en el terreno de, de contracción, incluso, eh, como bien dices, inferior a esperado. La explicación que podríamos encontrar un poquito de esto es que ha ocurrido lo contrario a lo que ocurrió el mes pasado. El mes pasado saltó el ISM y el PMI se quedó algo rezagado. Eh, pero lo cierto es que todas todos los segmentos como dices ha, han sido eh, han sido inferiores. Sí que es cierto que los precios, que es una de las partes importantes, eh, pues bueno, se encuentra en 52,5, se esperaba un dato alrededor de 53, ha salido ahí 52,5, venimos de 52,9 del mes pasado, se mantiene la parte de los precios algo más caliente, pero ligeramente inferior a la sorpresa. Eh, o, o al salto que dio en, en la manufactura, o sea, en la manufactura el mes pasado. No obstante, es más importante el ISM de servicios que conoceremos la semana que viene. Sea Ahí
0: ya. se juega el, eh, se juega la, el partido importante eh, en el de servicios, claro que sí. Dame un segundito que voy a compartir pantalla para compartir todos estos datos con todos los que nos estáis viendo, un momentito. Porque así lo hacemos más visible. Aquí lo tenemos en el calendario de investing, que me gusta utilizarlo para seguir estas referencias. Y lo que decíamos, ¿no? Eh, Veis aquí el ISM manufacturero, 47,8, 49,5 esperado. E índice de precios del sector manufacturero también peor de lo esperado luego hablábamos de las expectativas de la Universidad de Michigan y aquí lo que tenéis es el PMI manufacturero, que, como veis mejor de lo esperado, van en contraposición y es por, por esto que decía Diego por hacían un poquito una lectura eh, de por qué hemos conocido este dato dato positivo que sí que, hemos, que sí que hemos conocido en el día de hoy, o por lo menos neutro, son las previsiones de inflación de la Universidad de Michigan también parece que a cinco años siguen ancladas en el 2,9% y eh, al 3% eh, las expectativas de inflación, ¿no?, en, gen en, en términos generales. Eh, Riesgo de inflación hay dentro de, este, de, este de esta parte que estamos comentando, porque eh, conocimos el PCE también esta semana, y fue en línea con lo esperado también, pero sí que hemos visto la parte de servicios repuntando en enero, que se está pensando que es algo eh, que puede ser coyuntural, pero que hay que ver si en febrero sigue esa misma tendencia y ahí sí que actuar de alguna manera. ¿Crees que es pronto para valorar si la inflación puede volver a repuntar, puede seguir estable la tendencia de desinflación que hemos tenido hasta ahora o, en tu opinión, ¿cómo lo ves?
1: Vamos a verlo ahora en febrero, saldremos un poco de dudas. Porque sí que es cierto, yo sí que he analizado con mucho detalle sobre todos los datos de IPC, como se conocieron a mitad de mes y también un poco... Pues preparándome para lo que podía pasar mañana Y en el dato de IPC saltó al alza o sorprendió al alza Sí que es cierto que sorprendió a todas las casas de análisis Prácticamente menos Goldman Sachs Goldman Sachs fue hmm. la que dio más bien en el clavo Y se esperaba un repunte en los precios de los servicios Fundamentalmente por el aumento de precios de inicios de año Que no se cuenta en los ajustes estacionales eso lo, lo dijo muy bien o lo indicó muy bien eh, Goldman previo a la publicación del dato y oye, eh, salió más bien eh, eh, en línea. Pero sí que es cierto que el apartado más importante del IPC, que es ese IPC subyacente, tiene un 40% aproximadamente de peso en el shelter, en la inflación de la vivienda. Y se calcula de una forma muy curiosa, como se calculan muchos indicadores estadounidenses, que se calculan de una forma... Eh, un tanto curiosa porque de hecho leía un estudio hace unos meses que, que indicaba que la inflación si se calculara en Estados Unidos como se calcula en la eurozona estaría mucho eh, más abajo de, de los datos que nos están presentando. Pero bueno, el caso, la inflación de la vivienda no se calcula como todo el mundo pensaríamos, que sería el indicador pues un poco de los alquileres y ver cómo fluctúan los precios de los alquileres, sino que va a través de una encuesta. Eh, que hacen a los propietarios eh, de alquiler y demás? Y hubo una divergencia entre, es, entre los resultados de esa encuesta y los resultados eh, de, de, de los precios de los alquileres que no se veía desde 1993 y esa divergencia eh, fue al alza. De ahí podía explicarse sobre todo la sorpresa más allá de esos aumentos de precios de inicios de año. Por tanto, viendo estas cosas y teniendo en cuenta que la divergencia no tiene por qué continuar a futuro, pues podríamos hablar de un repunte puntual. Eh, parece que se confirmó un poco con los datos de ayer. El dato de ayer no sorprendió al alza, salió ligeramente a unas décimas por encima de lo esperado, pero no sorprendió ni mucho menos y se podía argumentar ese aumento que fue el, el crecimiento intermensual más fuerte en, el último, en los últimos 12 meses. Se podía argumentar un poco con esto que, que indicó Goldman, de un repunte de precios a inicios de año eh, que no cuentan los ajustes estacionales. No hubo mayores sorpresas, no tiene tanto peso el IPC, o sea, el shelter, la vivienda, en el PCE subyacente, y de ahí que, que no hubiera esas sorpresas mayores. Por tanto, todo parece apuntar que puede ser un repunte puntual. Ahora... ¿Qué ocurre? Pues evidentemente ahora mismo eh, el problema de la inflación está en la, el parte, en la parte de los servicios que es lo más pegajoso, que es esta última milla que tanto sí. cuesta volver al objetivo y creo que la preocupación sobre todo está en que no hay confianza de que esta inflación de los servicios vaya a venirse abajo y yo creo que tienen un poco miedo de que se mantenga esta inflación, de que esta inflación de los servicios haga que el dato general de inflación se mantenga en torno al 3% y de ahí, en caso de que haya problemas en la oferta, en caso de que haya conflictos geopolíticos en caso de que haya eh, volatilidades por el lado de los precios de la energía, pues pueda provocar mayores aumentos en los datos eh, de inflación, algo que, que no quieren. Hay que tener en cuenta que todos estos datos, ahora mismo eh, estamos ahí en las últimas eh, eh, en los últimos datos interanuales que tienen efecto base. Es decir, como se compara con el dato de hace un año, pues ahora mismo es cuando van a empezar a caer o a, o a desplomarse los precios y, y a estabilizarse. Vamos a ver esa inflación interanual si se queda en torno al 3%, porque, por ejemplo, en España, pues recuerdo que tuvimos algún mes con un crecimiento interanual de 1,9%, pero claro, veníamos de un 10% el dato con el que se comparaba, ¿no? Pues ahora ya vamos a ver eh, dónde se estabiliza y seguramente sea por encima del 3%, o por encima del 2,8%, una cosilla ahí, y esa es esa última milla tan difícil de, de volver al objetivo.
0: Sí, sobre todo también lo que decías de la subyacente. Ahí también está poniendo mucho foco la, la FED y el PCE subyacente es el que eh, estaba mirando con mucha atención, ¿no? O sea, que completamente en línea con lo que estás diciendo y el argumento. Y como dice aquí Yago García, dice, se calculan, cuando hablas hablabas de los datos, ¿no? Se calculan. Bueno, ya sabemos los cálculos de los datos de inflación y que cuando quieren sacan de la cesta X productos y vuelven a meter otros bueno, pero eso ya entramos ahí dentro de eh, lo que hacen todos los países para eh, realizar cierto maquillaje y todos jugamos con las mismas reglas del juego o sea sí. que, y tenemos que jugar con esas reglas del juego no, no nos queda otra a nosotros que jugar con las reglas del juego que nos imponen, ¿no? y teniendo en cuenta esos datos, pues, pues es así por cierto, Ancho, muy buenas tardes, gracias por pasarte y al rojero también, dices más vale tarde has llegado bien, has llegado a tiempo, porque hay muchas cosas que comentar entre otras, un poco pivotando ya eh, aterrizando todo esto a el comportamiento directamente que están teniendo los mercados pues subiendo el S&P 500. Decía antes de, de compartir pantalla que S&P 500 en 5.100 puntos, a punto de cerrar eh, o de encierre semanal 5.100 puntos, hoy Banco of America, el departamento de análisis publicaba un informe en el que hablaban de que ese patrón de cap and handle eh, se está eh, cuajando a las mil maravillas y que es así y que el objetivo inicial son los 5.200 puntos para el S&P 500, pero que si eso se supera, que lo ven proyectado a 5.600. Eh, ya estamos todos aquí con el champán y los gorros de fiesta y tal, ¿no? Eh, no sé cómo ves tú esta dinámica que, que estamos teniendo en los mercados. Yo estoy dentro, pero ya dije que si cierre semanal por encima de 5.100, reduzco la mitad de mi posición a nivel inversor particular, y esto no es una recomendación. Pero, claro, después de tanta subida, el, después de tanto atracón, hoy en mi newsletter lo lanzaba, decía, cuando te comes medio pollo asado, joder, como sigas comiendo, terminas vomitando, ¿no? Tienes que pararte un poquito,
1: eh, vale, bueno, al final eh, Todo este tema de, de precios objetivos Y demás de Bank de América la verdad que no, no lo sigo Mucho, no te voy a mentir, no, me parece que, que Bueno, que van como un poco veletas pero donde sí que estoy viendo oportunidad Es el Russell 2000 Son unas pequeñas compañías eh, Se encuentra eh, a, a más de un 20% de, de máximos 18% de máximos aproximadamente Y se correlaciona mucho Con el movimiento inverso que tienen Los rendimientos americanos y bueno, pues ahora mismo estamos en una situación totalmente contraria a la que estábamos a inicios de año, ¿no? A inicios de año se estaban descontando siete, ocho bajadas de tipos, que era una auténtica eh, locura, y ahora mismo simplemente se están descontando tres, eh, muy en línea con lo que dicen los funcionarios de la Reserva Federal. Entonces, eh, con un poco la tesis de que la inflación o estos datos de repunte de inflación de enero puede ser eh, puntual, según eh, mis análisis, puede que, que sea, eh, se repunte puntual y que la debilidad por la parte del consumidor cada vez va a ser eh, mayor, lo hemos visto ya en ventas minoristas y lo estamos viendo, por ejemplo, con este dato de ISM manufacturero del día de hoy, pues podríamos ver un aumento de probabilidades de bajadas de tipos, ni mucho menos, creo que aumenten a tanto para marzo, que estamos ya en marzo, y que para la reunión de la Reserva Federal que han eh, escasas eh, semanas, pero sí que es cierto que quizás aumentan más para mayo, quizás aumentan eh, más para junio, que ya son altas por encima del 58%, pero aún más, y eso puede hacer, eh, o puede impulsar especialmente a las pequeñas compañías. Yo especialmente estoy bastante fuera ya de, de toda esta eh, subida de, de inteligencia Artificial, sobre todo por la parte de las pequeñas compañías, ya me quedan muy poquitas de esas he ido limpiando porque al final eh, aquí no se obtienen beneficios hasta que no, no sales de ellas. Pues. Las típicas sí. SMCI, eh, AMD, por ejemplo, que estaba en máximos históricos, eh, ARM, todas estas que han tenido estas explosiones tan fuertes y, y demás, pues de ahí sí que me mantengo un poco más alejado. Pero luego sí que es cierto que yo lo que haría sería recoger beneficios más que tratar de buscar corpus. ¿eh? Como siempre digo, sí. eh, el mercado puede estar en sobrecompra más tiempo de, de lo que puede aguantar tu sorte. ¿eh? O sea, eh, recoger beneficios está muy bien, eh, pero, pero ir contra la tendencia no, no lo veo mucho sentido.
0: Es lo, que, es lo que estaba diciendo, ¿no? Básicamente. Yo digo, cierro mitad de mi posición desde los 4.357 puntos aproximadamente que entré en el índice y tal, digo, hombre, ya el, la gran subida me la he pegado, estructuralmente esa parte la, la, me la quito a la mitad eh, y la otra mitad, pues oye, si sigue tirando, cerraré más arriba, ¿no? Seguramente. Si, y si no, pues ya marcaré stops para ver dónde me salgo de ahí. Pero estoy completamente de acuerdo contigo y también estoy de acuerdo contigo con tu tesis de las empresas más pequeñas, ¿no? Y estaba mirando ahora las expectativas de tipos de interés que también mencionabas, de momento la primera se descuenta y se sigue descontando en junio, 52,9% de posibilidades de que el primer recorte sea, sea en junio. Recordemos que hace solo un mes y medio, que no es una locura de tiempo, eh, se preveía que fuera en marzo, pero a un porcentaje muy alto, al 80%, 90% en marzo. Y esto ha cambiado por completo eh, por la evolución precisamente de, de la inflación, eh, entre un eh, por un lado, y por otro por el mercado laboral, que sigue con cierta estabilidad ¿no? y que le da margen a la FED para decir, bueno, pues mantengo tipos altos por más tiempo eh, y veremos. ¿no? Ahora entramos en un mes clave, Diego, con respecto a todo esto. ¿no? marzo seguíamos diciendo que la banca regional estaba eh, con estas fechas en el foco para ver qué pasa con el plan BTPF ¿no? de, de la Reserva Federal, que, que termina ya, y que se inventa la FED para, para ver eh, cómo mete liquidez en el sistema, teniendo en cuenta... Eh, que los repos inversos o la facilidad de repo inverso se va a drenar a finales de este próximo mes de marzo próximo no, ya mes de marzo eh, que tenemos eh, todos estos días por delante para ver qué, qué ocurre y si se termina por drenar esta hucha o especie de hucha que estaba funcionando con la facilidad del repo inverso ¿problemas pueden venir en marzo con este eh, telón de fondo con un mercado sobrecomprado, etcétera que estamos comentando? Para... ¿hay riesgo para ti
1: ahí? Varias cosas. Ha, has empezado hablando por el empleo. Estoy revisando el dato de empleo del ISM manufacturero que hemos conocido hoy y ha sido el dato, el menor dato desde julio de 2023 y se trata un, del segundo peor dato. A ver que amplio un poco el este. Se trata del segundo peor dato. Me tengo que ir ya antes de 2021. 21. O sea, el sí. empleo manufacturero que hemos conocido hoy es bastante bastante débil. ¿eh? Pero, y, y manufactura sí lleva que...
0: estando, pero manufactura lleva estando débil sí. mucho tiempo ¿eh? Por eso decías sí, lo del sí, sí, servicio, si sí. estoy de acuerdo contigo Que el dato de la semana que viene De empleo, de, del, ese me parece muy clave
1: Ahí voy, es que en el ISM de servicios del mes pasado Vimos una fuerte sorpresa al alza en, en el empleo Pero el mes anterior, en diciembre Una fuerte sorpresa a la baja Por tanto, el empleo ahí va a ser un poco Va a ser clave también eh, lo que muestre el ISM de servicios Tanto empleo como precios del ISM, además del dato general, me fijo mucho en empleo y precios justo en este momento. Y luego, el empleo, te conoceremos también el viernes que viene, datos de nóminas. Ya saben que el dato de nóminas puede ser todo lo fuerte que sea. Yo sí que me lo creo, porque si al final cada persona cuenta como dos o tres nóminas, porque el empleo a tiempo parcial está en máximos, los empleados están en máximos, pues claro, tú si trabajas, eh, si tienes tres nóminas, pues te va a contar, va a contar tres nóminas. Entonces, eh, ya no es tanto el empleo, sino la calidad de empleo. Por ejemplo, en el día de ayer, con el dato de PC, veíamos cómo la tasa de ahorro había pasado del 3,7 en enero al 3,8 en febrero. Y, y, y había un gráfico que argumentaba el porqué. Y era porque las prestaciones sociales habían aumentado el mes de febrero como, como no habían aumentado eh, en el último año. ¿no? Entonces, eh, es muy difícil... Eh, tratar de ver cómo se enfría el consumo pese a que el, la calidad del empleo no es fuerte sí eh, se está estimulando de forma fiscal eh, por otro lado y luego con respecto a la liquidez eh, bueno, marzo es un mes importantísimo de momento veíamos cómo el, el repo inverso se mantenía por encima de los 500.000 pero tenemos ahora para marzo tenemos el 11 de marzo que se acaba el, el famoso servicio de financiación bancario eh, de emergencia para los bancos regionales Estamos viendo como eh, New York Bancor tenía problemas en el día de sí. hoy. Voy a revisar cuánto estaba cayendo, pero debido a que no ha presentado sus cuentas anuales y, y demás, pues estaba teniendo ciertos problemillas. Está cayendo un 19%, ha llegado a caer más de un 26% en el día de hoy. Eh, y ha, ha tenido problemas regulatorios, ha cambiado de CEO, y, y cualquier ruido que hay en torno a los bancos regionales, la, la verdad es que les están están provocando caídas bastante, bastante fuertes porque no hay confianza en la banca regional, porque todo el mundo sabe que si eliminan el BTFP están en grandes problemas, no así los grandes bancos. Por tanto, yo aquí, para la situación de los bancos, veo varias, veo, veo dos posibles soluciones. Una, que amplíen este BTFP o, en su defecto, que creen algo similar o que, que den, abran la puerta a algo similar, similar. Quizás un servicio igual, pero por el lado del tesoro puede ser una, una opción o ampliar el mismo el mismo, o acudir a la ventanilla de descuento normal, pero a unos intereses mayores. Y luego está la opción de facilitar fusiones y adquisiciones bancarias con el objetivo de una mayor concentración eh, bancaria. Eso le gustaría mucho a Janet Yellen, secretario mm. del Tesoro, y, mm. y es cierto que si miramos balances y un poco así de manera general, no uno por uno, los grandes bancos tienen una situación mucho más óptima respecto a marzo de 2023 y podrían quedarse a precio de coste del, con los activos de los bancos regionales y, oye, dar salida a, a los depositantes eh, que, que el banco regional como tal no podría dar salida.
0: Yo veo más posible eh, la segunda opción, además asentía sentía diciendo yo creo que es esta porque es la que le gusta a Janet Yellen, la que le gusta a Jerome Powell y la que le gusta más a todos menos a, precisamente... A los grandes bancos, eh, yo no sé si muchos grandes bancos se van a querer quedar con las carteras de activos tóxicos que tienen los bancos regionales, en especial, mira lo que te voy a poner aquí en pantalla, que también creo que lo tenía aquí preparado, los préstamos comerciales que tiene la banca regional en unas pérdidas brutales, por cierto, muchos de estos préstamos vencen en 2024 y muchos de ellos tienen que empezar a renovarse, eh, Vamos a ver qué pasa con la banca comercial, perdón, con el real estate comercial y la exposición del real estate comercial dentro de los bancos regionales. Y por lo que yo soy escéptico en cuanto a eh, qué bancos van a querer comprar según qué bancos, valga la redundancia, ¿no? Eh, o adquirir, aunque sea a precio de saldo, porque muchos tienen carteras... Eh, que, que, que quién quiere esas carteras, ¿no? O sea, quiero decir que, eh, que una gama de clientes importante, ¿no? En muchos casos, pero mm, a ver cómo se hace el encaje, es lo que me refiero, ¿no? No, no sé tú cómo, qué opinas.
1: Bueno, sí, al final también puede haber a ver, eh, ayuditas, de oye, quédate con este banco y ya saldaremos <risas> cuentas, ¿no? Eh, por sí, parte de... Sí. Entonces, ya sabemos es, cómo es, son esas cosas, sí, sí. Eso es un poco lo, lo que puede suceder. Pero sí que es cierto que en marzo a nivel de liquidez eh, pasan cosas raras. Lo ponía el otro día, ponía creo que hoy para dar la bienvenida a Marzo eh, Diego de la madriguera económica eh, ponía en marzo ocurren cosas raras con la liquidez, cuidadito, habla mucho de colateral y demás. Y, y estoy totalmente de acuerdo. Y también tenemos ahora en marzo para la reunión de la Reserva Federal eh, que seguramente haya comentarios sobre el QTE, QE, ¿qué va a pasar aquí? Porque creo que la liquidez es un es una de las claves. Porque al final hablamos de banca regional, pero deberíamos de preguntarnos ¿cuál es el riesgo sistémico de la banca regional? Prácticamente nulo. Mm. En este momento es simplemente la banca regional sí es nulo. Sí. Y es menos aún en caso de que la liquidez funcione correctamente y no haya problemas con la liquidez. Por tanto, quizás sea mejor vigilar la liquidez. Si el drenaje del repo no llega a cero, pues se puede mantener un poco más este QT. Este en caso de, de que para mediados de marzo ya veamos que hay problemillas por ahí, que se está drenando por completo, pues probablemente eh, ya en la reunión de la Reserva Federal haya comentarios sobre ello. De hecho, hacen comentarios sobre ello constantemente y están dejando caer que si hay problemas no van a tener... que si ven algún riesgo por ahí no van a tener ningún problema en volver de nuevo a la expansión cuantitativa. Y volvemos de nuevo al, al, al ciclo. Y es que no hay saneamiento ninguno a nivel de, de los estímulos eh, masivos que se, se dieron tras la... Tras la pandemia y, y prácticamente desde el 2008 por el lado monetario y fiscal, prácticamente también. Veía un gráfico el otro día, porque esta semana también conocimos el dato del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, que salió en 3,2%, y, y no me acuerdo los datos totales, pero sí que me acuerdo que era un. Eh, cada dólar de crecimiento estaba impulsado por 2,5 dólares de deuda. ¿no? Es decir, crece eh, la economía estadounidense, pero a costa. De que cada dólar que crece son 2,5 dólares de nueva emisión de deuda Y es que se está llegando a un punto de no retorno Está llegando a un punto de no mm. retorno en el que esto ya no hay por dónde cogerlo Esto es una bola de nieve gigante que algún día chocará contra la pared o no, no lo sabemos Pero en caso de que choque con la pared, cuidado porque puede traer eh, grandes problemas Mientras que no choque, mientras que vaya sí. activando choques y demás Pues no queda otra que aprovecharlo No tiene ningún sentido ponerte delante para tratar frenarla no. de frenarla tú no, desde luego, además, antes de, de y,
0: y, 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 y por otra misma razón, porque eh, si esa bola de nieve si esa bola de nieve perdón, sigue adelante, siguiendo con esa analogía, va a haber más problemas con controlar una inflación por debajo del 2% a largo plazo y va a haber problemas con tener un dólar estable a, a largo plazo, porque al final va a ser eh, a costa de, pe de perder poder adquisitivo vía moneda fiduciaria, ¿no? Ese es el camino que parece que está llevando Estados Unidos y es parecido a lo que llevó Japón hace tiempo. No sé si se va a convertir en Japón, pero desde luego está llevando pasos hacia esa dirección. A mí me preocupa a nivel... Bueno, yo no vivo en Estados Unidos, quiero decir, si viviera en Estados Unidos estaría más preocupado, pero vivo en Europa, que también está siguiendo un camino parecido. Entonces, me preocupa en ese sentido de, como ciudadano, decir... Eh, lo que ingreso ahora constantemente y la devaluación que me están llevando a cabo los gobiernos, y si me da igual el color, eh, van a seguir hacia adelante, porque es el modelo que estamos eh, exportando, importando, o lo que sea, ¿no? Eh, pues si llevamos este camino y evitamos recesiones, pero a costa de más empobrecimiento, o, o nos movemos y lo aprovechamos, como bien decías, o estamos perdidos.
1: Claro, claro. Y aquí la, la conclusión es, es aprovecharlo. La inflación está por el lado monetario. Lo hablábamos el otro día cuando vino al canal también eh, que Por ese lado fue un comentario muy acertado. Eh, que al final ahí es donde está. Y no, es que no tiene ningún sentido ponerte en contra. No tiene ningún sentido tratar de, de pararlo y, y demás. Simplemente hay que aprovecharlo. ¿Que vendrán correcciones? Pues por supuesto que vendrán correcciones. Aquí el problema es cuando la bola de verdad choque contra la pared. Y cuando de verdad se produzcan las grandes consecuencias de este punto de no retorno y de este punto de que nunca sucede nada. Porque, desde mi punto de vista, que haya saneamientos económicos, que haya enfriamientos, no es para nada malo. Cuando hablamos de que todo apuntaba a una recesión, y es que todo apunta, eh, muchos datos apuntan a una recesión, y, y si no ha habido, eh, es, es por lo que eh, es, eh, es algo que generará un problema. Eh, a mayores pero no es nada malo y, y de hecho eh, es, es algo totalmente normal de, de, del ciclo pero es que desde el año 2008 los ciclos económicos son cada vez más rápidos y la fase de, de expansión es cada vez más rápida parece que, que no hay eh, un enfriamiento y eso pues puede que tenga consecuencias a futuro pero como digo no lo sé mientras que, que la bola de nieve no choque contra la pared pues me parece inútil ponerte delante un poco más hay que comentar yo creo sobre este tema.